1: 我们前面说到过，王朗云发了家以后，更加明白了“朝中有人好做官”的道理，而他呢，在商言商，这一生不求做官，只是希望继续发财，把家里的祖业尽可能的做大做强。这种理念转到生意上来说的话，那就是“朝中有人好办事，官场有人好经商”。所以这些年。除了当地的分县衙门以及县衙、州衙、省城各个官府衙门用银子开道广交关系之外，他还千方百计的在京城的各色京官之中，多少结交了一些关系。王朗云打通京官，不外乎两种办法：第一是就地识才选材，可看造就的，不惜重金资助，送到京城官场，甚至是皇宫中安身。比如说，王家的族人子弟王开甲，还有那王家景造严工出身，却学有一手好画技的自留井八大奇人之一的王画师，那就是被王朗云看中，并且大力资助，最终原上京城安身。王开甲后来做了京官，而王画师成了著名的宫廷画师，得以进出皇宫，打交道的都是皇室的王爷、格格这类人。除了就地拾材选材，王朗云还通过各种途径结识拉拢大小金官，尤其是那些在朝廷德高望重、在京城握有实权的满汉大臣。要说呀，这个事儿比较难，但是王朗云经过多年的运作努力，还是有些成效的。比如说，当朝重臣之中，被王家刻意拉拢和王朗云有所联系。并且抱有好感的汉大臣中有武英殿大学士贾珍，满大臣中有工部尚书并内务府总管瑞常等人。特别值得一提的是王朗云和以后成为了晚清名臣、有两代帝师之称的翁同龢的交往。要说这些个朝中重臣对朝廷的最高当局，那都是很有影响力的。他们也在这一次打水利局这个案子的最终处置上起到了关键性作用。要说起来，王朗云和翁同龢的结识交往，也是一次很偶然的机遇，而且还有些戏剧性。不知道您还有印象没有？咱们曾经说过的前年自流井元宵灯会，王家公子王陀以及丫鬟秋月。可来到自流井关灯的叙州府高衙内一行，在灯干坝发生了冲突，从而引发了一场自流井数十年难得一见的打斗，并且随之引发了惊动县衙以及省都的官场风波。当时咱们曾经提到过，在打斗现场，有一位省外来的神秘人物亲眼目睹了这场打斗，也了解到了最后的结局，这个给他留下了深刻的印象。因此也就影响了他那次赴川的目的和结果。就在那场打斗发生的第二天，一台大轿上了大安寨弯弯曲曲的石板小路，身后跟着一个跑腿伺候的小跟班。进了寨子以后，这轿子直接停在了陆子晚新迁入不久的公馆门口。轿帘掀开，走下一位身穿华贵长衫、外罩狐皮短袄、头戴一顶黑色瓜皮便帽的中年男子。此人气宇轩昂，目光沉稳，举手投足都带着一种在大地方见过世面、超凡脱俗的气质。随身跟班跨上公馆石阶，送上了帖子，让门房进门通报。让人感到惊讶的是，这个小跟班和中年男子一样，都是一口正宗的京城官话，俗称的京骗子。这在自流井当年那是非常少见的。陆子晚正在案前悉心的写字练书法，这是他离京回乡以后保持多年的习惯。午饭以后练一练书法，在他来说，既修养心性，也有益于养身益寿。看过门房送来的帖子，他哎呀了一声，连忙丢下了笔，匆匆的迎出大门
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。大门口，陆子晚望着中年男子拱手施礼，嘴里亲热的叫道。红山兄，你几时到的自流井？余弟有失远迎，实在是不知此番消息，抱歉抱歉。迎到花厅落座，早有底下人上茶敬烟。陆子晚怕来客不习惯寨上风寒，又让佣人端进了一盆烧得正旺的木炭火盆，两个人就围坐在火盆旁喝茶聊天叙旧。这个人呐、啊。正是昨天晚上在登干坝亲历王陀秋月和叙州府镖师等人打斗的那位外省神秘人物，他见识了王家的强势。晚间在客店，又听店老板说起了王朗云的作风为人，于是他临时改变了主意，才有了当天上大安寨拜访陆子婉之行。要说起来，这个神秘男子也确实很有些来头。这次入川，并且专程到自留井，也确实有一项特殊使命。这个人姓吴，名仲达，字洪山，祖籍浙江富阳，现居京城，在同乡金官翁同龢门下任幕府宾客。吴仲达也是读书人，喜文墨，精书华，但是却仕途不顺，屡试不举。不得已之下，投奔了金官同乡，做了门客幕僚。吴仲达先是在浙江籍一位姓赵的金官府上，后来又给推荐到了翁家。也正是在翁家，吴仲达才有了如鱼得水之感。吴仲达深得翁家父子，尤其是翁同龢的信任和重用。这一方面是翁同龢胸有大志，眼界开阔，所以能够知人善任；第二，是翁同和本人也是书法高手，也写的一手好字，和吴仲达经常交流，所以说心性情趣上两个人的关系又进了一步。吴仲达这个人有谋略，善应酬，所以就成了翁家的心腹幕僚。很多翁家父子不便出头的事儿，都是由吴仲达出面代为办理。这一次，吴仲达不远万里从京师来到四川，又专程来到自流井。明里说是为了看盐井天车、鉴赏花灯，暗地里其实是有一项秘密的使命。这就是在自流井的盐商富豪中为翁家暗中物色，并且联系一位可靠的有实力的盐商作为经济后台。翁同和，字书平，号松禅，浙江富阳人，出身书香门第、官宦世家。他的父亲翁心存科举入仕以后，官至大学士，曾经入宫做过咸丰皇帝的老师。而翁同龢本人经世中状元以后，也被当朝皇帝赐进士及翰林院修撰，先在户部任职，后来又调任刑部。翁同龢后来很受太后和皇室看重，选调入宫，先后当过同治和光绪两代帝师，官至协办大学士。后来又入了军机，成了晚清一代名臣。不过，当时的翁同龢还是朝中的一位中层官员，还没有达到权臣的地位和级别，所以正需要物色一位可靠的富商来作为经济后台，以便支撑他在京城的各项家用开支，同时为他今后的仕途发展铺路。在这里。咱们就不得不说到封建时代，尤其是清代的中晚期，从中央朝廷京官到各个地方官员的薪酬待遇制度规定，以及由此延生的腐败和陈规陋习
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。在封建时代，国家财力有限，各级官员的薪金标准都定得很低。如果是靠正经的工资过日子，别说养家了。恐怕连个人的一些应酬开支都不够，要不怎么说一身正气两袖清风呢？于是朝廷就默许官员们可以收受地方上，尤其是富商的一些资助孝敬，就比如说年敬、节敬以及冬夏两季的冰敬、炭敬，相当于现在的防暑降温费和烤火费。不过这个当时那是由私人赞助的。另外，地方官上任、离任也可以收一些见面礼金、盘缠银子，收这一类银子不算受贿，朝廷默许，并不违法，顶多算是灰色收入。久而久之，就成了陈规陋习，甚至成了定例，算是官员的合法收入了。不收反而不正常，会被看作是官场的另类。不过，也由此造成了整个官场的不平衡。这就是外官和京官收入的显著差别。各县州府以及省都巡抚作为外官，作为地方官，就有这一类名目众多的地方孝敬；而天子脚下的京官，方寸之内人数众多，哪来那么多的富商给孝敬？所以说，历朝历代就形成了穷京官、富外官的现象。日子长了，京官们当然吃不消了，叫苦不迭。在清代的中晚期，就拿京官中的六部主事来说，其品级和七品芝麻官县令是同一级，按朝廷的法定收入年薪，也就是区区四十五两银子，这点钱够干什么？到京城的高档消费场所去消费一次，恐怕都不够，别说养家了。而作为地方官的县令，要是遇到好地方好年成，一年弄个几千万八两银子是有可能的，所以自古有“三年清知府，十万雪花银”这么一个说法。那么历朝历代那大批的京官他都能甘心情愿的把苦日子这么过下去？当然不会了。有道是“猫有猫路，狗有狗路”，穷京官们是各想其法。经过不断探索，日积月累，终于有了好些来钱的道归纳起来大概有三个：第一是打地方官的秋风。既然各级地方官能够捞钱，有些甚至富得流油，那何不去揩他点油？久而久之，这就成了一个习惯。而且这种做法，就像俗话说的，是周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。地方官甘愿被京官打秋风，不外乎两种原因：第一，是地方官的很多要害掌握在京官手里，就比如说，同样是知县，任职的省份地方不同，处境就大不一样。同时还有时缺和候补这天壤之别。第二是地方官有时候要到京城办事儿，这事情能不能办得成，办得如何，全看京官的脸色。所以，当地方官的要尽量的广交关系，拉拢讨好京官。变着法子的向穷金官送银子，那是再正常不过的了。而且就跟现如今行贿一样，能把银子送得出去，那才是本事。银子送不出去，没人收你的银子，各种好事儿轮不到你不说，那原来的正在过的好日子，大概也快到头了。第二个挣钱的办法是灰色收入。这种收入跟职务有关，于官于商都有。金官总管有一些事儿，总有人会求到名下，办事前后送点财物银子，再正常不过。第三是地方富商赞助，和前两种来钱的路子比较起来，这是最稳定、最可靠也最常见的一种。一般来说，中下级金官在仕途支出。都会找一两位富商作为自己的经济后台，由富商定期或者不定期的提供财力资助。这种富商一般是京官的同乡，或者是在曾经任过职的地方去物色。这种找富商做经济后台的做法，到晚清特别普遍，几乎就成了定规，跟个人的品格无关。可以说，当时不管是清官、贪官、好官、坏官，无一例外都这样。就比如说，戊戌六君子之一从富顺本地走出去的刘光第，他的官品人品几乎无可挑剔，但是在京官任上，他也经人介绍在慈又井富商中物色了一个刘姓本家盐商作为经济后台，每年资助一些银子以维持家庭开销。不过，翁同龢祖籍浙江。在他的仕途乃至整个家族中，从来就没有和四川有多少牵连，怎么会让手下心腹吴仲达来自流井物色盐商呢？全景是
0: 再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。要说翁同龢跟四川、跟自流井的盐商，那是八竿子打不着。那么，为什么会派自己的心腹吴仲达到自流井来物色盐商呢？原来呀，太平军从起事以来，尤其是攻陷了南京定都以后，江浙一带受害最为严重，地方上情况大不一样了。原来一直资助翁家的两位富商，一个死于战乱，另外一家的产业也是大部分都给毁了。翁同龢于是就失去了依靠，经济上捉襟见肘，没办法，只好另打主意。而当时已经开始了川盐济楚，川籍盐商趁势而起，尤其是自流井盐商富甲全川。在户部任职的翁同龢对这个是一清二楚。每年川省盐商上缴朝,朝廷的盐税，正是由户部经手的，所缴盐税之多，让翁同龢也感到惊叹。于是就跟吴仲达私下里一合计。就动了在自流井富商中另择高枝的心思。吴仲达这次赴川之行，正是带着这个隐秘的目的。在省城的时候，吴仲达就托门路，已经对自流井盐商做了一番摸底，锁定的目标正是王李胡言这四大家族，尤其是河东王和河西李两家。等吴仲达到了自流井之后，在两家之中究竟选谁？还在犹豫不决的时候，刚好碰到了元宵灯会那一场打斗。吴仲达见识领教了王家的强势，又经店老板的介绍渲染，让他最终下定决心选定王家。吴仲达虽说是个文人，但在官场历练已久，考虑事情有其独到的心思。在他看来，眼下乱世竞争激烈，生存不易。强势进取更合生存之道，此其一。再说，强势者必然多事，多事者必然难免不出事，出了事了，当然会寻求金贵的帮助了。如此相依相合，互有利益所牵，关系就会更加稳固持久，此其二。这一天，在大安寨陆家公馆客厅里。两个人围炉喝茶，越谈越高兴。不过陆子婉心里却在琢磨：吴仲达这次来自留井，以及登门拜访的意图何在？还没等他发话试探，吴仲达就已经自己开了口了，对他说明了来意。子婉兄，小弟此次赴川，已是游山逛水，拜会朋友。入川这些天来，所见这川省属地山清水秀，地面富足。真是让人感慨呀！比如说这自柳井的元宵灯会，就让人大开眼界。另外，东家所托有一事，正想向子晚兄讨教。说完，吴仲达客气地向陆子晚拱拱手，陆子晚也赶紧回礼致意。红山兄太客气了，有话尽管说，小弟能帮上忙的，自当鼎力相助。两个人在京城的时候都是金官的幕僚，本来就很熟，而且关系一向就不错，经常在一起喝酒品茶，谈论书法，彼此之间有很多的共同点，所以相交很深。陆子晚回到四川以后，两个人偶尔还有书信往来。那吴仲达就对陆子晚说起了在翁家做幕僚的事儿，以及此行为翁同龢物色一位可靠而有实力的言上的意图。听明白吴仲达这一层意思，陆子晚当时就推荐了王朗云，没想到这也正合了吴仲达之意，所以事情当场就说妥了。不过当时王朗云正在紧急处置那叙州府高衙内被打的事儿，实在是没有闲工夫，所以只谈了一个意向，吴仲达就先行回了京城，后面的事儿都是由陆子晚代为办理的。最能靠上翁家这棵大树，王朗云当然是求之不得。至于王家一年向翁同龢资助多少，只有王朗云、陆子晚两个人清楚，连文子树、穆德荣这两位大师爷也是不太清楚内情的，其他外人当然就更不知道有这么回事儿。这种联系已经保持两三年了，王朗云这几年顺风顺水。也没什么大事儿值得惊动金官所以除了每逢年节送礼送银票、致信问候一番之外，还真没给翁金官添什么麻烦。那翁同和也不时有信函送到，问候致意，话也说得客气得很。眼下经陆子晚提醒，王朗云这才意识到自流井水利局一案确实有可能最终会惊动朝廷。需要早做京城方面的准备。两个人商议之下，由陆次晚执笔，以王朗云的口气，分别给翁同龢以及在吏部文选司任职的王家族侄王开甲致信一封。信中简单讲了一下自流井水利局的情况，也说到了让对方注意朝中对此事的议论和动态。陆次晚当即写下这两封信函，王朗云过目之后。随即发往京城。